0: Folge 122 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die Aussage von dem lustigen Carsten Spohr, der sagt, dass Flüge um die 10 Euro absolut unvernünftig sind.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Wer die NZZ gelesen hat, hat auch gelesen, dass der Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärt hat, dass Flüge für unter 10 Euro nicht Geben dürfte. Ähm, ja, er erklärt auch, ähm, warum es diese Flüge nicht geben soll, und er sagt auch, welche Art, ja, äh, nennen wir es Klimasteuer. Der Franzose hat ja auch eine Steuer auf, auf ähm, Flugpreise. Ähm, er wird auf jeden Fall seine Präferenzen da auch erklären. Äh, Johannes, gib uns mal einen kleinen Aufriss über das Interview.
1: Ja, gerne. Also grundsätzlich erstmal, du hast ja den Knaller des Interviews schon auf den Punkt gebracht. Er hat eben gesagt, Flüge für unter 10 Euro dürfte es nicht geben. Das ist eine Aussage, die würde man jetzt erstmal vielen Menschen zuschreiben können. Ähm, natürlich einigen Politikern, der Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter. weil dass das Ganze von einem Airline-CEO kommt, ist natürlich... Sehr spannend. Ähm, Carsten Spor rechtfertigt das auch und er sagt, ähm, das führt dazu, dass es ähm, ja zusätzliche künstliche Nachfrage gibt, weil man eben so billige Flüge anbietet. Dadurch wird der Luftraum verstopft. Ähm, die Branche macht sich durch sowas unglaublich angreifbar. Also er sagt... Ähm, ja, wenn man Flüge für 10 Euro anbietet, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man äh, so als klimaschädigende Branche dämonisiert wird. Und er kommt zu dem Fazit, dass solche Flüge ökonomisch, ökologisch und auch politisch absolut unverantwortlich sind. Ansonsten geht er noch ein bisschen darauf ein, was denn die Branche tun kann. Er sagt einerseits, ist es ist wichtig zu sehen, dass Fliegen sehr viele positive Aspekte auf die Völkerverständigung hat, es erleichtert, Geschäfte zu machen, die Welt kennenzulernen und so weiter, Also dass man das auch sehen muss. Er sagt, es ist wichtig, dass man eben schaut, dass man durch Flottenmodernisierung den Verbrauch senkt, wobei da die NZZ dann ja auch gewissermaßen zu Recht kritisiert, dass natürlich der Passagierkilometerverbrauch sinkt, während aber der Gesamtverbrauch durch zunehmende Flüge ähm, auf der anderen Seite wieder deutlich ansteigt. Gleichzeitig warnt Carsten Spohr dann auch davor, dass, äh, dass es hier unzählige Insellösungen gibt, also dass äh, das eine Land eine CO2-Steuer einführt, das nächste Land jeden Ab Abflug besteuert und so weiter, weil das dann letzten Endes dazu führen würde, dass die Leute ausweichen. Und auf der Langstrecke sagt er auch, dass ähm, selbst wenn wenn man da eine europaweite Lösung schafft, äh, man einfach auch sehen muss, dass die Leute... Ähm nicht nur Direktflüge aus Europa buchen, sondern er sagt da ganz klar, ähm, unsere Wettbewerber sitzen in der Türkei und in den Emiraten oder auch in Nordamerika. Und solange da nichts passiert, äh, führt das dann letzten Endes dazu, dass die Leute sich eben Flugverbindungen raussuchen, die darüber gehen. Und damit wäre dann weder der europäischen Airline-Branche noch dem Klima geholfen. Ja, Lars, wie bewertest du diese Aussagen?
0: Weise, weise, weise. Ich habe zwar in der Anmoderation gesagt der lustige Carsten, ähm, weil er manchmal doch gewisse Themen etwas anders sieht, als wir es natürlich als Vielflieger sehen, wenn es zum Thema Meilen geht. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, er hat einfach recht. Ähm, es, es kann einfach nicht sein, dass man Fliegen, ich sage jetzt einfach mal provokativ für alle Bevölkerungsschichten zugänglich macht in der Form. Ähm, Jetzt will ich auch direkt äh, da wieder die Luft rausnehmen, dass ich sage, dass es gewissen Leuten verboten werden soll zu fliegen. Das will ich gar nicht sagen. Ich will auch nicht sagen, dass ein Hartz-IV-Empfänger nicht fliegen soll, sondern ich will einfach nur sagen, man muss bewusst fliegen. Heißt also, man muss nicht um den Selbstzweck des Fliegens fliegen, sondern man muss halt wirklich überlegen, dass man da etwas tut, was einem da, ähm, ja, äh, dann wichtig ist, dass man also genau nicht einfach sagt, ich fliege jetzt ein Wochenende auf Malle und äh, saufe mir mit meinen Kumpels die Hucke zu. Ich das finde ich einfach äh, Panne, weil das kannst du genauso gut in im Harz machen, das kannst du genauso gut an der Ostsee machen, gerade jetzt im Sommer mit dem wunderbaren Wetter. Und äh, wir müssen uns auch mal vor äh, vor vor den ganzen Themen einfach mal noch mal gucken, wie es wirklich real aussieht. Wir haben ja im Moment eine sogenannte Luft Verkehrsabgabe, Das heißt also, es ist im Prinzip ja schon eine Ökosteuer, hat den Namen nur nicht gegeben. Und ja, was beträgt die? Die beträgt 7,38 Euro für Flüge in Länder, der Anlage 1. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was sind äh, Anlage 1 Länder? Ähm, das ist natürlich dann ähm, Ziele, europäische Ziele und so weiter und so fort. Können wir einfach mal gucken... Ähm, also das sind Kurzstrecken. Dann, wenn man sagt, man geht etwas weiter bei den Distanzen, dann haben wir eine, einen Aufruf von 23,05 Euro. Und alle anderen Flüge sind bei 41,49 Euro. Was sieht der geneigte Zuschauer? Der geneigte Zuschauer sieht dass diese wesentlich höher sind als das, was Frankreich überhaupt gesagt hat. Also deshalb verstehe ich auch gar nicht, und da sind wir schon bei einem Zeitthema wieder, warum die Franzosen so gefeiert werden dafür, dass sie das machen. Wir haben das schon. Also wir haben das schon absolut äh, eingeführt. Ähm, das war, ich glaube, seit 2011 ist es da äh, gewesen. Und ähm, ja, das ist äh, absolut... Äh, ja, nichts Neues. Die Österreicher haben es auch mit 3,50 Euro bis 17,50 Euro, je nach äh, Strecke. Dänemark hat es, ähm, Finnland, Italien, Luxburg hat es, Frankreich, Irland, Niederlande, Schweden. Also die haben das alle in irgendeiner Form und die liegen preislich sogar niedriger als Deutschland. Das heißt also, die sind bei 38,80 Euro, die Schweden, die ja immer so mit der Flugscham das, das Wort kreiert haben. Aber jetzt zurück zum lufthansa CEO Carsten Spohr, sorry, wenn ich da abgeschwiffen bin. Also, das heißt, wir müssen wirklich wesentlich äh, bewusster fliegen. Ähm, ja, er, man muss seine Aussage aber auch mal ein bisschen so sehen. Warum sagt er das? Jetzt nicht, weil er auf einmal äh, der größte Fan von Greta ist, sondern weil er natürlich merkt, wie der Druck auf der Branche lastet. Und natürlich, rein er nimmt ihm in Deutschland Geschäft weg, beziehungsweise versucht es. Und deshalb sagt er das ja auch äh, so provokativ, dass man da äh, das nicht erlauben sollte, weil er ganz klar gegen Ryanair wettern muss. Und man hat ja auch bei den letzten Entwicklungen zu Eurowings ja auch gemerkt, dass äh, Eurowings äh, eingesehen hat, dass sie Low-Cost nicht können, so wie Ryanair. Aber bevor ich mich hier weiter äh, um Kopf und Kragen rede, hätte ich fast gesagt, Johannes... Wie wertest du die Aussage vom Carsten Spor?
1: Ja, also ich kann es einerseits absolut nachvollziehen, gerade auch aus äh, seiner Perspektive als äh, Manager der Lufthansa-Gruppe. Ähm, selbstverständlich, solche Flüge schaffen gewisserweise Nachfrage. Also ähm, wenn man jetzt die Wahl hat, wenn man in Köln wohnt und entweder für das Wochenende für 20 Euro äh, nach Mallorca fliegt oder eben in, in den von dir benannten Harz äh, und damit mit dem Zug 50 Euro bezahlt, dann ist das natürlich was, was vielleicht auf der einen oder anderen Seite falsche Anreize. Setzt. Andererseits finde ich das Ganze auch etwas scheinheilig, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal bei Eurowings anschaut, ich bin gerade auf die Website gegangen, ähm, Mehr oder weniger der erste, der zweite Menüpunkt unter ihr Schnelleinstieg sind Flüge unter 30 Euro. Und man sieht auf der Startseite Italien äh, im Angebot für 24,99 Euro, Palma de Mallorca für 24,99 Das sind jetzt selbstverständlich keine 10 Euro. Aber ob da der Unterschied so groß ist, das finde ich dann wirklich wieder fraglich. Und dann natürlich an, äh, an zweiter Stelle auch ähm, ist es denn wirklich so verkehrt, dass Leute das machen? Ist so ein Lufthansa-Flug Stuttgart-Frankfurt, den man ja wirklich in einer Stunde mit dem Zug äh, zurücklegen kann, während für den Flug 45 Minuten geblockt sind, äh, ist das nicht, äh, wie er so schön gesagt hat, politisch, ökologisch und ökonomisch noch deutlich unverantwortlicher? Also ähm, von daher, ich finde find den Ansatz gut, sehe aber auch gleichzeitig, dass er sich äh, da vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen muss und man muss natürlich würde ich sagen, ähm, der, das Geschäftsmodell von Ryanair ist vielleicht ein ganz anderes. Also wenn der Ryanair-Flug 10 Euro kostet und man dann äh, für sein Handgepäck-Trolley, also nicht mal das Aufgabegepäck, noch nochmal 6 Euro bezahlt und äh, dann noch für den Sitzplatz äh, 10 Euro dazu bezahlt, dann ist man eben auch ganz schnell wieder bei einem Preis, den die Eurowings in der Norm- und Größenordnung auch aufruft. Also ähm, von daher, ich kann die Aussage nachvollziehen. Ähm, man muss da denke ich auch aber auch was kritisch gegenüber eingestellt sein.
0: Absolut. Du äh, hast mir da im Prinzip ja das nochmal äh, vorgehalten, was ich ja auch eben gesagt habe, mit anderen Worten, vielleicht an manchen Stellen hübscher formuliert. Aber äh, am Ende des Tages müssen wir einfach mal gucken, wenn man sich die Sinnvoll Sinnvolligkeit oder Sinnhaftigkeit anschaut von der 10-Euro-Geschichte, wie viele Leute sitzen wirklich am Ende des Tages in einem, rein Airjet und bezahlen 10 Euro oder 1 Euro oder was auch immer. Die meisten Leute bezahlen halt wesentlich mehr, weil ähm, die Sitzplatzvergabe, du sagst es, die Taschen natürlich, Bier. Dann gibt es ja auch immer diese Lotteriekarten, die da verkauft werden. Das hat für mich irgendwas wie so eine wie so eine Kaffeefahrt. Ich weiß auch nicht, will noch jemand Heizdecke kaufen oder Lauser kaufen. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, das Problem ist halt, ich glaube, dass es hier wirklich eine Pull-Wirkung gibt und dass die Leute dann sagen, boah, für 10 Euro kannst du es machen. Sie merken dann am Ende des Tages gar nicht, dass sie 60 Euro, 70 Euro bezahlt haben, ähm, weil für sie sind halt nur die 10 Euro da im Kopf hängen geblieben. Aber trotzdem, wie gesagt, ähm, ich glaube einfach, wir sollten unsere eigene Wirtschaft insofern stärken, dass wir auch in der Heimat ab und zu mal Urlaub machen. Ähm, kleines, kleiner Hinweis hier, ich habe auch dieses Jahr keine Flugreise gemacht zu meinem, zu meinem Geburtstag, sondern äh, ich fahre einfach ganz klassisch äh, nach Stockholm. Also insofern ist das jetzt nichts Aufregendes ähm, mit einem Boot. Ich weiß, ökologisch wieder ein bisschen problematisch, aber ich fliege halt zumindest nicht in der Weltgeschichte rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Müssen wir eigentlich mal ausrechnen am Ende des Tages, wie der Fundpint ist. Und da sind wir auch schon wieder direkt bei dem Thema, ob das Ganze ökologisch sinnvoll ist. Und deshalb glaube ich auch, wie du schon zu Recht sagtest, Johannes, man muss es bei der Eurowings sehr, sehr kritisch sehen. Vor allem aber auch bei der Lufthansa kritisch sehen. Genau bei den Flügen, die da, ähm, ja, die da einfach von kurzer Dauer sind. Stuttgart hast du ja genannt. Für mich ist der Klassiker einfach Nürnberg-München. Ich weiß, Leute alle, ihr fangt an zu, zu weinen und sagt, ja, es gibt ja keine ordentliche Anbindung von, von Nürnberg nach München zum Flughafen. Ja, das ist richtig. Aber deshalb muss man die Politik fordern, dass sie einfach schauen, dass es eine blöde Anbindung ist, die einfach verbessert werden muss. Und äh, wenn man wirklich den Flughafen Frankfurt sieht... Du, ich meine, man kann über Frankfurt sagen, was man will. Seitdem der ICE da hält, ist das ein super Flughafen mit der Anbindung. Da gibt es nichts und deshalb muss jeder Flughafen meiner Meinung nach zwangsweise ans ICE-Netz angeschlossen werden. Das ist eine Forderung, die meiner Meinung nach geblieben sein muss. Und äh, dann macht Bahnfahren auch Spaß, wenn es diesen Deutschlandtakt gibt. Was ist eigentlich der neueste Stand zum Deutschlandtakt?
1: Da bin ich überfragt. Also soweit ich weiß, soll das eingeführt werden. Aber
0: ähm, wie alles wird es noch etwas dauern. Aber da ist man zumindest auf dem richtigen Weg. Ich denke mal, wir sollten ein Fazit jetzt machen, weil wir haben uns da die Köpfe eigentlich relativ heiß geredet, obwohl wir dieselbe Meinung haben. Fand ich also sehr amüsant. Fazit, Johannes?
1: Ja, mein Fazit, ich kann die Aussage nachvollziehen, äh, aus seiner Perspektive absolut. Ähm, das ist ein Thema, was momentan in aller Munde ist. Und man muss natürlich gucken, wie man das Ganze ähm, einerseits umweltfreundlich hinbekommt ähm, beziehungsweise da einfach unnötige Emissionen vermeidet. Andererseits natürlich auch schaut, dass man äh, diese Überlastung der Flughäfen, die ja in vielen Teilen wirklich ein Riesenproblem ist, die Überlastung des Luftraums, äh, dass man das auf ein vernünftiges Maß hinbekommt. Ähm, andererseits, äh, wie gesagt, sehe ich da auch ähm, den Spielball nicht nur bei Ryanair und nicht nur bei EasyJet, sondern genauso im Lufthansa-Konzern.
0: Ja, dann äh, Fazit schließe ich mich an. Also insofern alle eigene Nase fassen. Und äh, ansonsten, nachdem ihr das gemacht habt, nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren. Danke an die, die den Podcast abonniert haben. Und äh, morgen wieder neue Folge, neues Glück und bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Ihr wisst das ja einfach schreiben: WhatsApp, Telegram und Facebook. Ihr kennt ja, wie ihr uns erreicht. Bis dann.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better